0: Сегодня мы совмещаем двадцать седьмую и двадцать восьмую недельную главу Торы, которые, соответственно, называются «Тазриа» и «Мецора». Начинается «Тазриа» в двенадцатой главе книги «Левит», книги «Ваекра» в первом стихе, и глава «Мецора» заканчивается в конце пятнадцатой главы, стих тридцать третий. «Левит» двенадцать один, тире пятнадцать тридцать три. Две главы вместе «Сегодня». Тема, которую мы будем затрагивать, довольно взрывоопасна в том смысле, что говорим ли мы об иудаизме, о разных направлениях иудаизма, говорим ли мы о христианстве, о разных его направлениях, по этому вопросу до сих пор идут споры. Во-вторых, взрывоопасность определяется практическим характером темы, И это вопрос, который непосредственно влияет на образ жизни. Влияет в том числе на чистоту и качество интимной жизни. В-третьих, тема эта взрывоопасна тем, что, как правило, в контексте русской культуры они не рассуждают вслух. Но, тем не менее, Библия об этом пишет. Прямо, откровенно, вопрос стоит. В частных беседах его постоянно задают. И иметь ясность очень важно. Итак, о чем идет речь сегодня? О нечистоте женщины, о нечистоте женщины вследствие определенных выделений ее тела. Мы посмотрим с вами на то, как этот вопрос представлен в двух главах книги Левит. Книга Левит 12 глава и книга Левит 15 глава. Ну и я единственное, что могу рассчитывать на то, что ваше отношение к Библии верное – то есть, если Библия что-то постулирует и о чем-то говорит, значит, и нам нужно это постулировать и об этом говорить. Итак, существует большая неразбериха в том, как же относиться к упомянутому вопросу. Например, вы найдете массу направлений внутри христианства, много-много церквей разных деноминаций которые постоянно учат из кафедры и в богословских учебниках, что Тора отменена, Тора не для нас, Тора для евреев. Так учат многие церкви. И вместе с тем, если вдруг женщина после рождения ребеночка появится в церкви прежде окончания сорока-дневного срока, то ей может не поздоровиться. Считается, что она своим присутствием оскверняет святое место. Причем в данном случае мы имеем в виду и ортодоксальные направления в христианстве, и протестантские направления в христианстве. Если не вышло 40 дней, значит, она еще не может посещать, в данном случае, так называемые святые места, место проведения богослужений. Во-вторых, там, где в проповедях звучит Идея о том, что Тора на Новый Завет не распространяется, что Господь Иисус Христос дал новые заповеди и Ветхозаветный закон отменил, тем не менее, если вдруг узнают, что женщина находится в состоянии ежемесячного крови очищения и вкусила хлеба, символизирующий по учению некоторых церквей, тела Иисуса Христа, или, по учению других, хлеб, являющийся телом Иисуса Христа, то она совершает святотатство, потому что она нечиста и к святыне прикасаться не должна. Несколько месяцев назад к нам в центр обратилась женщина, которая уже много лет не может вкусить хлеба и вина, в контексте Вечери Господней, Причастия, и Евхаристии, потому что в их церкви это осуществляется раз в месяц, и всякий раз она нечиста. И вот так уже три года. И она говорит, я чувствую себя настолько грешной, настолько недостойной, я уже столь длительное время не прикасалась к святыне, поскольку, естественно, учение ее церкви запрещает это делать. Итак, с одной стороны, закон отменен, с другой стороны, правила закона, правила тоже строго блюдутся. И сохраняются сроки, и сохраняются какие-то элементы запретов, постулированных в Священном Писании в Пятикнижье. Итак, мы сегодня попытаемся хотя бы нарисовать общую картину и наметить путь правильной интерпретации. Этих законов в контексте не только Торы и Танаха, но и апостольских писаний, для того, чтобы знать, как исполнять эти вопросы, влияющие на многие сферы нашей жизни. Итак, познакомимся с законом. 12 глава книги Левит, стихи с 1 по 8. Левит, 12 глава, стихи с 1 по 8. «И сказал Господь Моисею, говоря... Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней, как в дни страдания ее очищением она будет нечиста. В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Если же она родит младенца женского пола, то время очищения своего она будет нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии кении собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон, родивший младенца мужского пола или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Итак, вот закон, на основании которого... До сих пор считается, что необходимо ждать 40 дней после рождения ребеночка. 7 дней после родов и плюс 33 дня. И затем можно приступить к соответствующим процедурам. Итак, вопрос. Чем снимается эта нечистота? Согласно прочитанному отрывку. Это может сделать священник, если точнее, это происходит с участием священника и, как именно, жертвоприношение. Сказано, вновь обращая ваше внимание на 6 стих 12 главы, «Она должна принести однолетнего агнца вовсе сожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее». Способ очищения – это жертвоприношение. То есть, не просто нужно срок выждать, а нужно прийти на святое место, ко входу с Кинии собрания и совершить установленное жертвоприношение. По пути важно заметить, что Господь давал разные варианты, что касается стоимости этой жертвы чтобы любая, даже самая бедная женщина, была в состоянии выполнить закон о снятии нечистоты. Ибо сказано, если не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей. Итак, в первую очередь, нам необходимо с вами выяснить подоплеку, почему, какова причина, почему вообще нужно было соблюдать вот эти законы. Какая здесь главная тема? Что вообще происходит в этом случае? Почему она считается нечистой? Когда мы посмотрим в общем на все законы, связанные с нечистотой, мы увидим, что все они пронизаны одной темой – темой смерти. Начинается все в 11 главе, во второй ее части. Если сказано, кто прикоснется к трупу животного, будет нечист. Прикосновение к трупу, к разлагающейся материи делает человека нечистым. Теперь, 12 глава, кровотечение послеродовое. Выходит кровь, выходят остатки плаценты, выходят вещества, которые необходимы были для того, чтобы ребеночек внутри развивался и так далее. Все возвращается в прежние размеры, все детородные органы, и вновь истечение крови, истечения остатков тканей. Все это представляет собой что? Смерть, смерть, умирание. Дальше, когда мы смотрим на прокаженных, законы, о которых описаны в 13 главе, и затем в 14 главе рассказывается о процедуре очищения от проказы, то вновь проказа по своей природе есть не что иное, как Отмирание на живом человеке живых клеток, нервных клеток, и затем и периферийные ткани, и конечности начинают отмирать и так далее. Вновь тема смерти. Теперь, когда мы с вами доходим до пятнадцатой главы книги Левит, там говорится в начале об истечении из тела мужчины, когда... Сказано в третьем стихе «течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его». То есть перед нами вновь процесс отторжения, какой-то аномальный процесс, какое-то хроническое состояние, когда из человека уходит неестественным образом определенная жидкость или, как мы читали в переводе Санчина, слизь. Это тоже Процесс отторжения жизни, тоже тема смерти. То же самое дальше, в 15 главе, когда рассказывается и об обыкновенном женском истечении ежемесячном, и о хронических состояниях, та же самая тема. В случае ежемесячного очищения тело покидает неблаготворенная циклетка, умирающая, соответственно. И, равно как и все ткани, которые были подготовлены в детородных органах для того, чтобы принять потенциально оплодотворенную яйцеклетку и начать новую жизнь. Все состояния, которые приводят к нечистоте, связанные повторимся, с чем? Со смертью. Со смертью. И вот это чрезвычайно важно увидеть вот эту общую картину, потому что это, в свою очередь, подводит нас к причине, по которой эта нечистота была нечистотой. Ну вот теперь вопрос. Если человек этот нечист, то чем ему это грозит? Согласно 12 главе книги Левит. Чем это грозит женщине, которая родила младенца и, став матерью, Первый ли раз, или в очередной раз, она теперь вот радуется жизни, входит в новую роль, или вспоминает, каково это о младенце заботится. Что с нею происходит с точки зрения последствий? Что на нее накладывает эта нечистота? Текст перед вами. Что на нее накладывает эта нечистота? Какие ограничения? Читаем четвертый стих 12 главы книги «Левит». Левит 12.4. «Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Мотивировка, объяснение, указанная причина связана с понятием святости. Ну и теперь вопрос. Что же было святого в тот период? Что называлось святым? именно что касается предметов, что касается объектов, территории. Одно названо прямо в четвертом стихе: святилище. Святилище свято, потому что там Бог пребывает, и на территорию святилища никто, кто находится в состоянии кровеочищения или гноящихся ран или же недавнего прикосновения к трупу животного. Никто, кто только что имел контакт со смертью, или же вот находится в состоянии, где продолжает отмирать часть его тела, он никто не может туда взойти. Почему? Потому что Господь есть жизнь. Господь показывал, что в его присутствии ничего умирающего, Ничего разлагающегося, ничего возвращающегося в прах, в персть земную присутствовать не может. Если идти еще чуть дальше, вспомнить законы о священниках, сказано «не горбатый, ни с бельмом на глазу, ни хромой, ни слепой» ни с раздавленными ятрами, и так далее, и так далее, ни семеноточивые, и прочее, прочие прочее. Никто не может мне служить. То есть, никто не мог находиться рядом с Богом и быть в состоянии какой-то обезображенности, какого-то уродства, какого-то нарушения функций человеческого организма. То есть, поскольку святилище... Согласно книге Исход 25, главе 8 стиху, это место обитания Бога. Книга Исход 25, 8 говорит, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Поскольку во святом святых, над крышкой ковчега, между двумя херувимами, Бог видимым образом являл свою славу, шихину то именно территория святилища была... Местом, куда никакой нечистый, со следами смерти, не мог прийти. Рядом с Богом смерти нет. А что означает фраза ⁇ не должна прикасаться ни к чему священному ⁇ Что было священным? В первую очередь для женщины это означало пасхальный агнец. Пасхальный агнец ⁇ это жертва, жертва, которая закалалась на дворе храма, но которая съедалась в доме в пределах Иерусалима, это была святыня. И если кто не чист и будет есть пасхальную жертву, что произойдет? Истребится душа то из народа своего. И потому Господь предусмотрел, чтобы через месяц, если кто не успел очиститься, не успел омыться, не успел пройти необходимые процедуры Через месяц можно было снова отпраздновать и таким образом помочь тем, кто в дороге или в пути, или не успел освободиться от нечистоты. То есть это, во-первых, касалось пасхального агнца, ибо он был свят, он побывал на дворе святилища, он был заклан. Во-вторых, это касалось мирных жертв. Мирная жертва – это единственная из пяти типов жертв, которую человек приносил на дворе святилища, а съедал у себя дома. То есть в благодарность, по обету или из усердия, говорит священное писание, жертва эта посвящалась Господу, на эту трапезу нужно было съедать человеку самому. Это была святыня. Ее тоже нельзя было есть в состоянии ритуальной, церемониальной нечистоты. У священников были свои ограничения. У них был священный хлеб, хлебы предложения, которые могли есть вот эти и эти, а другие не могли есть. Они могли есть мясо иных жертв, в частности, жертвы за грех, и у них также были свои ограничения. Человек в состоянии церемониальной нечистоты не мог есть эти жертвы. Но это не касалось простого народа. Простой народ, в принципе, был таким образом как бы удален от всего того, что было заповедано священникам. Так вот, когда мы с вами смотрим, что же на практике означали ограничения для женщины, недавно родившей ребеночка, то ответ какой? Она не могла есть или даже прикасаться к жертвам, то есть к частям принесенных в жертву животных, и она не могла восходить на территорию двора святилища. Сейчас вот те из вас, кто знаком с апостольскими писаниями, могут для себя задать такой вопрос. Актуален ли этот вопрос сегодня. Мы, естественно, к этому вопросу вернемся. Но я думаю, что кое-что вы для себя уже смогли ответить, исходя из прояснения причин ограничений. Теперь мы переходим к 15 главе книги Левит и прочитаем там в начале первые три стиха. Книга Левит, 15 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его, от истечения его, когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Значит, по синодальному переводу речь идет о мужчине или о женщине? О мужчине. Используются слова в мужском роде, и это соответствует подлиннику. Дальше, в 15 главе, с 25 стиха, например, говорится, «Если у женщины течет кровь многие дни», и так далее. Или даже раньше, в 19 стихе, «Если женщина имеет истечение крови текущей из тела ее», и так далее. То есть, во-первых, речь идет о мужчинах. И это, конечно же, в современном христианстве как-то вот ускользнуло от внимания. То есть, про женщин помнят, что есть вот такие законы в Торе касательно их состояния, но очень мало кто заботится о том, когда у мужчины, скажем, какая-то гноящаяся рана, редко кто скажет ему, извини, дорогой, нельзя тебе плоти и крови Господней вкушать, потому что течет если какое-то иное состояние, где слизь, а слизи разные да, в, в теле обретаются, слизь течет долгие дни. Причем интересно, что оригинал просто говорит плоть. Из какого места плоти течет, Тора не указывает. А вы знаете, что из разных мест может течь, так? И потому применительно к мужчине, и это очень радостно я всегда отмечаю, закон одинаков. Если у мужчины течет, значит, он нечистый. Если у женщины течет, значит, она нечиста. Потому здесь уж, как говорится, мужчины не виноваты, что, как правило, это, конечно, жидкости на протяжении всей жизни из них меньше вытекает. Но положение одно. И вот здесь, в первую очередь, рассматривается какое-то хроническое состояние. То есть, именно какая-то болезнь. Потому что, как правило, это не является нормальным, если... Прочитаю вновь, когда течет из тела его, третий стих, истечение его, и когда задерживается в теле его, истечение его, это нечистота его. И вот вопрос, что нужно сделать, каков способ очищения? Читаем стихи с 13 по 15. С 13 по 15. «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего». И вымыть одежда своей, и омыть тело свое живою водою, и будет чист. И восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей, и придет при лице Господника в ходу скиней собрания, и отдаст их священнику, и принесет священник из сих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом». Здесь у нас два способа очищения указано. Какие? Во-первых, вода. Фраза «омоет тело свое водою» понимается в иудаизме традиционно и совершенно верно, как омовение полным погружением в воду. То есть это именно омовение тела, не просто частей тела или зараженного места. Не о гигиене здесь идет речь, речь идет именно о церемонии, о ритуале и он должен полностью погрузиться, полностью скрыться, а помимо этого, после омовения водою, должен принести и жертву. Итак, вода и кровь, вода и жертва. Вот способ очищения. Давайте вновь зададим вопрос о причине. Какая причина указана в 15 главе книги Левит? Какие последствия его нечистоты? что лежит в основе вот самого понятия о нечистоте. Приглашаю вас посмотреть на 31 стих. Левит тридцать один. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Какая причина? Та же самая, что и в 12 главе. Наличие святилища. И никто, имеющий истечение из тела, не может зайти на территорию двора святилища. Сказано, чтобы они не уберли в нечистоте и оскверняя жилище мое. Если человек прикасается к святыне, ест святыню, либо входит на территорию святого, его ожидает смерть. И в данном случае, конечно же, не от суда, ни от рук людей. А в подлиннике используется слово, которое традиционно рассматривается как «суд небес», «суд вседержителя». То есть Господь его накажет, и он будет отсечен от своего народа. Вновь причина, которая указана здесь, она та же самая, что и в 12 главе. Поскольку есть на земле Божье жилище, поскольку Бог там реально и видимо являет Себя то нахождение в его присутствии вот в этом состоянии запрещено. Вновь мы можем задать вопрос об апостольских писаниях и о времени Нового Завета. В контексте знания причины и природы действия этой нечистоты мы можем задать вопрос, сохраняется ли эта причина в эпоху Нового Завета? Есть ли сегодня основания продолжать соблюдать эти законы? Мы вернемся к этому вопросу в конце сегодняшнего исследования. Но теперь давайте посмотрим, какие еще состояния описаны в 15 главе. Мы читаем, например, 16 стих. «Если у кого случится излияние семени, то он должен намыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера» явление, в данном случае, какое-то хроническое, аномальное или естественное. Да, если у кого случится излияние семени, то он должен омыть тело, сказано, водою все тело свое, и нечист будет до вечера. Если в первой части описывается какая-то болезнь, явно, что-то что задерживается, все, что представляет собой какую-то аномалию, то здесь речь идет о естественных физиологических процессах. Это по аналогии с эфемизмом, который Библия использует в отношении женщин, есть такая фраза «обыкновенное женское». Это можно назвать обыкновенное мужское. То есть мужчинам свойственно испытывать полюцию во время сна. Но если это происходит, то что произошло? Произошло отторжение живого и то, что отторгнуто, то, что извергнуто из организма, оно умирает. Та же самая тема, что описывает и все другие причины нечистоты. Дальше, 18 стих. Если мужчина ляжет женщиною, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой, и нечисты будут до вечера. То есть, это описание любого полового акта. В результате есть нечистота именно по той же самой причине, поскольку выделялись так называемые жизненные жидкости. И способ очищения здесь омовение и будет чист. Очень интересно опять же подчеркнуть, что в тех направлениях христианства, где очень сильно заботятся, чтобы женщина не вошла в неподобающем состоянии, как правило, как-то вот не обращает внимания на вот эти законы, касающиеся мужчин. А в данном случае мужчина и женщин вместе, ибо интимная близость делает и его, и ее нечистой. Дальше с девятнадцатого стиха еще одно состояние описывается. «Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего». И всякий, кто прикоснется к ней, нечист, будет до вечера и так далее. Здесь еще одно состояние – ежемесячное крови очищение. И очень интересно нам прояснить следующий момент. Сегодня в иудаизме, в традиционном иудаизме, в ортодоксальных направлениях, считается, что раз в месяц женщина обязана совершать ритуальное омовение. Она должна посещать микву. Специальный ритуальный бассейн и там очищаться, прежде чем может возобновиться интимная жизнь. Однако, несмотря на то, что это стало повсеместно распространенным явлением в иудаизме, на самом деле, как признают Раввины, Тора не содержит подобные заповеди. Вот Если вы внимательно просмотрите стихии с 19 по 24, в пятнадцатой главе книги Левит, стихи с девятнадцатого по двадцать четвертый. Вопрос. Найдете ли вы, что женщина должна очищаться как-то после завершения месячных периодов? Ответ нет, не найдете. И один из раввинов, раввин Арье Каплан в своей статье на эту тему признает, что в Торе, в письменной Торе нету такой заповеди. Это устная традиция. Это так называемая устная тура. Другой исследователь по имени Плаут Равин пишет, «По истечении семи дней традиция требует от женщины совершить ритуальное омовение, прежде чем она и ее муж смогут разделить постель. В библейском тексте подобное омовение не упоминается». То есть его просто нет. И еще один момент – в 15 главе книги Левит стихи с 25 по 30 описывают теперь уже хронические состояния женщины. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли и обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Теперь как освободиться? Стихи с 28 по 30 «А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отчитать себе семь дней, и потом будет чиста. Восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии и собрания, и принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее». Каков способ очищения? То же самое, что и после родов, то есть жертвоприношения. Обратите внимание, вновь омовение не упоминается. Омовение есть в случае, когда истечение течет у мужчины в течение долгого времени. Итак, не для каждого из вас и не для всех из вас этот вопрос представляет собою практическую значимость. Но давайте сравним. Минимальное количество дней, которые, согласно традиции иудаизма, делает женщину нечистой, в месяц это 12. Минимально. То есть, 5 дней менструация, плюс, согласно традиции, 7 дней нужно считать чистых. Соответственно, 12 дней она считается нечистой, запрещена интимная близость. Ну, а больше... Естественно, в зависимости от продолжительности ежемесячного очищения, это может быть и 14 дней и так далее. Так вот, приблизительно половина месяца интимная жизнь, согласно традиционным законам, запрещена. И вновь, когда мы задаем вопрос о том, является ли это Библией, Торой или традицией, то ответ «каков это традиция?» Я хочу прочитать вновь высказывание Равина Плаута. Библейский закон, говорит он, требует воздержания в течение семи дней с начала менструального истечения. Более поздние предписания требуют от женщины отчитать семь дней с момента прекращения истечения, в течение которых кровь больше не появляется, прежде чем она сможет совершить омовение и воссоединиться со своим мужем. В окончательную формулировку Галахи были добавлены дальнейшие ограничения, еще более сократившие число дней в месяц, когда половые отношения дозволены. То есть, когда мы с вами сравниваем то, что говорит Тора, и то, что есть в христианской традиции, или же в иудаизме, в традиции, причем традиции в разных направлениях иудаизма тоже отличаются, реформистские иудеи, скажем, не соблюдают этих предписаний вовсе, то мы с вами остаемся с большим вопросом о том, какой традиции следовать, какой путь избрать. И ответ, конечно же, библейский путь, путь Торы – читать, исследовать, принимать. Вот сделав этот обзор, мы теперь с вами готовы подойти к тому, что же делать сейчас? Сейчас храма нет. Нету святилища. Нету божественного присутствия в какой-то одной точке. Нету храмовой жертвы. Нету мирной жертвы. Что сегодня на земле могло бы быть причиной для того, чтобы какие-то накладывать ограничения, имеющему стечение? И ответ – на земле ничего такого нет. И в 12 главе, и в 15 главе книги «Левит» причина четко обозначена – наличие святилища, наличие Божьего присутствия. Ныне на земле нету такого строения, нету такого места. Потому нет абсолютно никакой опасности нарушить законы Божьи о святотатстве о прикосновении к чему-то святому или посещении какого-то святого места. Послушайте, как об этом написано в классическом иудейском комментарии Санчина. «Законы ритуальной чистоты и нечистоты определяют, может ли человек входить на территорию храма. Поэтому после разрушения храма эти законы потеряли практическое значение и не соблюдаются больше». То есть, в иудаизме понимается, что раз нет храма, то теперь нет никакого смысла это все соблюдать. Но подход там вот какой. Все, что можно соблюдать без храма, давайте будем соблюдать. То есть, иными словами, микву можно построить, ну, грубо говоря, в любом дворе. То есть, омываться можно, значит, будем омываться. Хотя исчезло, обратите внимание, исчезла причина, по которой это Тора заповедает делать, все равно... Это продолжают делать. Да еще и, к сожалению, написали сверх того. И сократили время, близости в течение месяца, увеличив время нечистоты. И предписав омовение после регулярной, обычной менструации, чего Тора не предписывает. И так далее. Потому, когда мы с вами Делаем предварительный логический вывод, исходя из причины, указанной в Торе, о том, что эти законы сегодня не должны соблюдаться, нет нужды в том, чтобы их соблюдать. Мы можем теперь проверить эти выводы и на материале Богодухновенного Слова Божия, и прочитать в посланник евреям в апостольских писаниях в девятой главе следующие стихи. Посланник евреям 9 глава, читаем стихи с 9 по 12. Посланник Евреям, 9 глава, стихи с 9 по 12. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти или касающимися плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Эти законы изначально были временными. Они были обусловлены тем, что Бог жил на земле в конкретном месте. И необходимость приносить жертвы по истечению этих состояний, и необходимость совершать омовения, предписанные Торой, они, все эти действия были прообразными. Они указывали на жертву Агнца Божия, который со своей собственной кровью придет и произведет очищение. Потому Сегодня на земле нет такого места, где, если бы кто-то и захотел, мог бы принести жертву. Нет храма больше. Да и не нужно, потому что с тех пор, как истинная жертва была принесена, служение началось в небесном святилище. Ну и, насколько мне известно, туда опасности ни у кого из нас попасть живыми, и тем более с течением абсолютно нет. Правда? Абсолютно нет. То есть... Господь Иисус Христос, взяв на Себя грехи наши и болезни наши и проклятия наши, уничтожил их на Голговском кресте. И потому сегодня эти законы интересны с точки зрения их богословия, с точки зрения их вести, но не представляют значимости в практическом отношении. Потому родился ребеночек, чувствует женщина силы оправилась после родов, добро пожаловать в любое место на земле, потому что нет больше места более святого, чем какое-либо другое место. Потому неважно, какой этап ежемесячного менструального цикла или же есть у мужчины истечения, откуда бы то ни было, или задерживающиеся, или текущие, он никак с точки зрения святости и в контексте святости не ограничен. Он может приходить, он может посещать, и вопросы святости никак к нему не относятся. У него нет опасности эти предписания нарушить. И, конечно же, Господь не истребит эту душу, потому что это повеление и этот запрет просто нарушить невозможно. Итак, сегодня мы сделали с вами небольшой обзор. Общий обзор нечистоты в результате истечения из тела на основании 12 и 15 главы книги Левит. И в завершении я хочу еще раз сфокусировать ваше внимание на прообразном значении всего этого. Причина, по которой нужно было приносить жертву. Причина, по которой нужно было кровь проливать в результате вот этих состояний, которые не являются греховными отнюдь. Это не грех, если у человека начинается что-то хроническое. Это, это болезнь, но это смерть. Это смерть. Это контакт со смертью. И Господь напоминал, что смерть сама по себе есть состояние отдаленности от Бога. И конечный результат отдаленности от Бога – это смерть. Господь же Иисус Христос, агнец Божий, взял на Себя все грехи, взял причину этих болезненных, хронических, аномальных состояний. Он взял, впитал их в себя, стал грехом вместо нас, для того, чтобы это все напрочь истребить. И он этим занимается сейчас в небесном святилище, и он принесет полное освобождение и полное восстановление тела каждого из тех, кто верен ему. Так что уже никогда больше эта проблема нечистоты и болезней и хвори, да и старости не будет нас беспокоить. Аминь.